0: no insistas en el pasado no sueñes en el futuro concentra concentra pon toda tu atención todo tu enfoque en el momento presente yes soy tu servidor, Gabriel Sánchez, creador de este podcast de educación financiera y crecimiento personal, el cual se transmite todos los días sábado de manera constante, de manera comprometida, sin importar el lugar en el que estemos, sin importar el clima, sin importar la situación, aquí estamos de manera comprometida para ti. La consistencia, la persistencia arroja grandes resultados y resultados que te puedo demostrar a través de los cientos de testimonios de personas que me escriben diciendo que han transformado su vida a partir de lo que transmitimos. Ese es mi impulso, esa es mi gasolina para seguir compartiendo, haciendo lo que más amo, haciendo lo que más me apasiona, información relevante que transforma tus sueños para llevarte a otra realidad. La mayoría de nosotros seguimos viviendo como si fuéramos a vivir mil años, cinco mil años, diez mil años. Seguimos viviendo como si siguiéramos, como si fuéramos a vivir todo el tiempo del mundo. Estamos tan sumergidos en las ocupaciones diarias, en ir tras los grandes placeres que nos venden las redes sociales. Los placeres de la vida que nos dicen las redes sociales. ¿En la semana? Inicié mi diplomado de negocios en inglés. Y me encantó mi primer día porque hablamos de un tema que se llama social, social media. Te lo voy a decir en inglés. En español, social media. Y estábamos hablando de una estrategia que se llama, una herramienta que se llama Johari Window. Búscala en internet. Es un cuadrante cuatro cuadros metidos en un cuadrante que te enseñan a vivir como un mejor ser humano como una mejor persona como esa persona que tiene vida como esa persona que sabe ser auténtico hoy las redes sociales el social media crea una identidad en las personas porque la social media te dice al subir una imagen tú eres importante. Tú eres bonita. Tú eres guapo o probablemente te dice you are ugly. Tú eres feo. Tú no eres atractivo. Y las personas empiezan a trabajar en su propia autoestima creyendo que los likes que tienen creyendo que las palabras que pronuncian personas que hablan desde su perspectiva, desde su forma de ver la vida, es la manera correcta de nosotros vivir. Y nuestras redes sociales van creando una identidad en ti. Hoy buscamos pertenecer a un grupo. Hoy buscamos ser parte de una comunidad antes Ibas a la escuela el lunes, salías y no veías a tus amigos hasta el día martes. El martes salías de clases y no los veías hasta el miércoles. El jueves lo mismo, el viernes salías y no volvías a ver a tus amigos ni saber de ellos hasta el día lunes. Hoy ya no puedes despegarte de ellos. Porque si eres niño, tienes el WhatsApp de tu papá, tienes el WhatsApp de tu mamá. Si eres niño y eres como miles de padres que hoy prestan y tienen a sus hijos sumergidos en el social media, ya con Instagram, con TikTok, a los 7, 8, 10 años. ¿Educando a hijos? ¿A cómo los manejan las redes al día de ahora? Pero sin darse cuenta que son niños que están creciendo con una identidad que les está creando su propio social media y la mayoría de las personas estamos ocupados en ir tras los grandes placeres que nos marcan nuestros amigos en sus propias redes sociales el 80% de lo que tú ves en las redes sociales es falso porque puedes ver que las personas viajan, puedes ver que comen las mejores comidas. Todo esto entre comillas, porque deudas vemos, lujos no sabemos. El 95% de la gente está quebrada financieramente. Entonces, con esto te puedo demostrar que lo que la mayoría comparte tratando de mostrar que son libres, que tienen tranquilidad financiera, que son ricos, es falso. Entonces, el Johari Window enseñaba una estrategia eran cinco estrategias y se me quedó la primera porque fue una frase compuesta que me gustó porque yo hablo mucho de la palabra compromiso hablo mucho de la palabra puntualidad hablo mucho de la palabra responsabilidad esta palabra se, se dice estas dos palabras son firm commitment disculpa si mi pronunciación no es verdaderamente mis hijas por ahí se ríen de mí pero me estoy preparando bastante para poder vivir mi vida plenamente ahora haciendo cosas que me salen, sacan de la zona de comodidad no dejo las cosas que quiero hacer para mañana vivo mis sueños hoy en el presente, no mañana, no, no ayer Firm commitment. Decía, make an firm commitment for your personal growth. Hacer un firme compromiso de tu crecimiento personal. Si tú no te comprometes, si tú no tomas la decisión de esa transformación, de ese cambio, es imposible que puedas vivir tu vida. plenamente grábatelo te voy a hacer una pregunta ¿hasta cuándo vas a empezarte a cuidar a ti mismo? ¿hasta cuándo vas a empezar a correr? ¿hasta cuándo te vas a inscribir al gimnasio e ir constantemente ya que llegue a ti la enfermedad? ya que no tengas recursos para seguir viviendo y subsistiendo como te gusta vivir? ¿Hasta cuándo vas a aprender eso, algo nuevo que quieres desde hace 15, 20 años? Muchos me dicen, quiero ser escritor, paga el precio. ¿Hasta cuándo? Ponte a escribir. Oye, pero es que no sé nada de escribir. Ponte a escribir. Pero es que ponte a escribir. Y él no... Ponte a escribir. Cuando las personas se lanzan a la acción... Las puertas se van abriendo... Para que tú llegues hacia ese lugar. Recuerda que las personas que están paradas... Las personas que están detenidas... Abren paso a las personas que vienen... Corriendo. Y pruébalo. Vete a correr a un parque... Y vas a ver dos personas que van cubriendo... Tres personas que van cubriendo... La calle completa... Y grita pista o di con permiso, o di excuse me, y te van a abrir el paso para que tú pases por ahí, por en medio, para que sigas avanzando, las puertas se te van a abrir cuando tú tomas la acción, y cuando decides vivir, vivir, escúchalo, y vivir es tomar acción, y no dejar las cosas que quieres hacer, convertirte en la mejor versión que quieres llegar a ser, ¿Hasta cuándo vas a hacer esas cosas que siempre has querido hacer? ¿Hasta cuándo te vas a decidir? ¿Hasta cuándo vas a decidir pasar más tiempo con tu familia? Paso a dejarte un recordatorio. Tu familia no es lo más importante. Tu familia lo es todo. Y si no iba y pregúntaselos a todas esas personas que ya les llegó la juventud acumulada, personas de 85, 90 años que están en su lecho de muerte. Pregúntales de qué se arrepienten y la mayoría vas a escuchar de no haber pasado más tiempo con mi familia. ¿Y de qué otra cosa te arrepientes? De haber pasado tanto tiempo en el trabajo, en la oficina queriendo hacer crecer mis inversiones, mis negocios. Y no se me olvida ese taller de finanzas bíblicas. Cuando una persona de 53 años me dijo, ¿y qué hay que hacer, Gabriel? Mis hijos ya se me fueron. Me la pasé trabajando. Estaba arrepentido, se escuchó la voz del arrepentimiento del otro lado de la pantalla. ¿Y qué crees? Ese tiempo ya se fue. Por eso te hablo de vivir plenamente ahora, con lo que tienes, en donde estás, en el lugar en el que te encuentras. ¿Cuándo vas a empezar? ¿Mañana? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Próxima semana? ¿Cuándo vas a comenzar? ¿El próximo lunes? ¿El mes que viene? Cuando te ganes la lotería, y personas dicen, ya que me gane la lotería. Y el otro día me decía una amiga, pues yo creo que ya que me gane la lotería, y le digo, y tan siquiera compras boletos. Me dice, no, nunca he comprado, prefiero trabajar, prefiero hacerlo. Pero hay personas que incluso se quieren ganar la lotería, pero ni siquiera viven plenamente porque ni siquiera van y compran el boleto. Quieren ganarse incluso la lotería, la casa del tech. Sin haber comprado. Tu ¿Cuándo vas a comenzar a vivir plenamente? Cuando tengas otro trabajo. Cuando el proyecto esté terminado. Cuando tengas tu casa nueva. Sí. Puede ser que te diga algo que sé de ti que probablemente me vas a decir, pues es que Gabriel, no tengo tiempo, sí lo sé, estás ocupado como la mayoría de las personas, el 95% que se la pasan entretenidos construyendo supuestamente sus negocios, pero no se han dado cuenta que ya tienen 48, 50, 52, 55 años, se les está yendo la vida y están dejando, de hacer lo que más les gusta y apasiona para vivir plenamente. Me toca preguntarle a personas de 45, 50, 55 años cuando tenemos las reuniones para sistematizar proyectos de ahorro y al final una pregunta para romper el hielo y les digo ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Cuál es tu joven? ¿Qué crees? Se quedan pensando. No saben cuál es su hobby. Si hoy su vida estuviera resuelta y yo te regalara más de 10 millones de dólares y sabes que va a haber dinero infinito, que nunca se te va a terminar y le preguntas a alguien, ¿qué harías? Probablemente la respuesta va a ser... No sé. ¿Qué harías? No tengo idea. ¿Y sabes por qué? Porque para una persona que no vive plenamente... No le gusta tener metas, no le gusta tener objetivos, no le gusta trabajar hacia un enfoque. Mucha gente pasa su vida, entre comillas, viviendo, pero sin descubrir el sentido del arte. Pregúntate, ¿cuál hay? ¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué Dios me mandó en este preciso lugar, en este país, en este momento? ¿Por qué me envió aquí el Señor? Muchas personas descubren el sentido de su vida, ya que es muy tarde. Cuando están a punto de morir. Cuando están a punto de de partir con el Padre, si Dios se los permite. Me decía mi hija, papá, ¿qué es el purgatorio? Es que Dios, así me lo explicaron un día en mi curso de Biblia, y decían, ¿es entrar al reino de los cielos? ¿Ves la máxima felicidad? ¿Sientes la máxima felicidad? ¿Estás en la máxima felicidad? Y el Señor te regresa a pagar por tus pecados en el purgatorio, como si estuviera una reja. Y tú estás viendo, no es que sea... Lo que llegamos a pensar que Dios nos va a mandar abajo y que nos vamos a quemar y que... No, no, no. El purgatorio es llegar y probar la máxima felicidad que es el reino de los cielos y estar tras una reja esperando a salir de ahí para llegar con el Padre. Eso es lo que me explicaron. Se me quedó muy claro. En un audiolibro del maestro Camilo Cruz... Él decía que el verdadero infierno es que Dios te dé la posibilidad de conocer la persona en la que te pudiste haber convertido si hubieras vivido plenamente y darte cuenta que hubieras sido una persona totalmente distinta a lo que hoy eres. Ahí te va. Te voy a decir los cinco arrepentimientos que dijo una enfermera australiana de pacientes que estaban ya desahuciados, que estaban a punto de morir. Porque quiero que te quede muy claro que si hoy tú estuvieras desahuciado, moribundo, en una juventud ya acumulada que no te permitiera... ¿Vivir más años y sabedor de que estás cerca de llegar a tu final? No te, vas, no te vayas a quedar solamente con las palabras. Ve y ponlo en práctica. ¿Qué cambios tendrías que hacer ahora para empezar a vivir plenamente? No esperes más. No te esperes a llegar a ese momento. No te esperes a llegar a ese lugar. Sí, yo estoy viviendo ahorita, lo sé plenamente porque estoy cumpliendo sueños que me están costando trabajo, que me hacen sentir y saber que estoy vivo. Que me están haciendo salir de una zona de comodidad porque era un sueño que yo tenía planeado, porque era un sueño que yo quería yo lograr, porque era un lugar al que yo quería llegar. Ahí te va. Estos son los cinco principales arrepentimientos. Número uno. Ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Ojalá me hubiera permitido sonreír más. Ojalá me hubiera permitido hacer las cosas que me apasionaban, mis hobbies, las cosas que me llamaban la atención. Ojo. Ojalá y terminamos con el ojalá igual que el si hubiera ¿qué habría pasado si hubieras ido a la reunión de cumpleaños de ese familiar? ¿qué habría pasado? ojalá hubieras ido a ese evento de ese familiar ojalá le hubieras organizado esa reunión a tus hijas y hubieras estado ahí para ellas y no estando trabajando mientras tu esposa la celebraba a ellas solas Ojalá te hubieras permitido ser más feliz. Ojalá te hubieras permitido correr más, leer más, escribir más, irte al bosque, irte al lago, correr. Ojalá te hubieras permitido sonreír más, hacer más de las cosas que te gustaban. Segundo arrepentimiento. Ojalá hubiera tenido el coraje. El coraje de expresar mis sentimientos, de poner límites, de decir alto hasta aquí, no quiero. Eso te lo dicen. Esto lo dijo esta enfermera australiana que esto decían las personas. Personas que se aprovechaban de ellos pero no sabían decir alto hasta aquí, no quiero. Personas que no sabían expresar con sus palabras, sacar, sí, ese tal vez, ese remordimiento, sacar probablemente, ese rencor, sacar esa felicidad, y expresarla, decirle te amo, a tus hijos, decirle te amo, a tu esposo, decirle te amo, a tus padres, decirle te amo, ojalá, hubiera tenido el coraje, imagínate tú, a tus 85 años, si Dios te permitiera llegar, ya en tu lecho de muerte, y que recordaras, y dijeras, ¿Por qué no lo expresé? ¿Por qué no lo dije? Uno de los arrepentimientos... ...que te lo puedo decir y confesar... ...y que me dejó mucho aprendizaje... ...es no haberle dicho a mi suegra... ...muchas veces que la amaba. Que la amaba. Que la quería. Que gracias por todo lo que hizo por mí. Porque me hizo sentir en una familia. Porque me hizo sentir en un hogar. Y ese es uno de mis más grandes arrepentimientos que lo viví hace 8 años cuando tenía 30 años y jamás se me olvida que llegué y toqué su piecito y en ese momento pi estoy seguro que ahí estaba ese, arrep ese arrepentimiento por no decir porque dices no puedo decirle te amo a mis hijos saca las palabras de tu boca ve y dile porque los grandes dolores me lo decía mi amiga Cristi los grandes dolores vienen derivados muchas veces desde la infancia, porque los padres no sabíamos expresar nuestros sentimientos para nuestros hijos. Y recuerda que tus hijos son prestados, porque Dios te va a pedir cuentas de qué hiciste con los hijos de Él, porque tus hijos, tus hijas son prestadas. Hoy te lo quiero recordar. ¿Cuántas veces les has dicho te amo en el transcurso de sus vidas? ¿Cuántas veces has expresado lo que sientes? Tu cansancio, tu desánimo, tu, tu alegría. Tercer arrepentimiento: las personas moribundas. Ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí. No, Gabriel, no renuncies a esa cartera. No me gusta. Y el 99% de la gente me decía: no lo hagas. Estás bien tonto. ¿Cómo vas a renunciar? No espero, que las no espero reunir las expectativas que las personas tienen de mí. Ni busco que las personas llenen mis expectativas. No busco cambiarlas, no busco transformarlas. Pero la mayoría de las personas están haciendo lo que dice su papá, su tío, su primo, su amigo, su esposo, su esposa. ojalá hubiera tenido el coraje de ser fiel a mí misma no a la vida que otros esperaban de mí hace pocos días y lo tengo presente una persona me levantó la voz muy fuerte sobrepasó los límites y muchas veces anteriores no había puesto un límite dije hasta aquí y hubo molestia y hubo molestia del otro lado pero aprendí a poner límites inmediatamente a trabajar no te digo que fue rápido perdonar en 15 días olvidarme de eso pero poner límites para ser fiel a mí mismo oye pero no que tienes que poner la mejilla 70 veces 7 y muchas veces confundimos la palabra de Cristo la malinterpretamos sí lo sé perdonar Sí sé decir hasta aquí, pero no por eso me voy a poner para que me estés golpeando y golpeando y golpeando y me voy a quedar ahí para que me mates. Ojalá hubieras tenido, hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo y no la vida que esperan los otros de mí. ¿Qué quieren los demás? Que todos los fines de semana estés con ellos y tomes hasta emborracharte y fumes y hagas lo que ellos quieren porque tienes que estar haciendo y repitiendo las cosas que los demás quieren vive tu vida plenamente ahora y ten el coraje de ser tú mismo y de no estar esperando vivir la vida que los demás quieren que vivas Gabriel estás loco ¿Cómo que te vas a ir a Canadá te has puesto a pensar si tú no te vas es porque probablemente tú no quieres es porque probablemente tú no te atreves es porque probablemente a ti no te llama la atención pero no por eso voy a vivir la vida que tú quieres y soy fiel a mí mismo a mis convicciones a mis sueños a mis anhelos gabriel es que cristo no existe no es que mamita maría no fue virgen así me lo decía una persona con todo mi respeto que no tenía la oportunidad y lo puedo decir directo y no necesito llenar sus expectativas de conocer a mi madre María y lo escuché tres horas y diciéndome es que Jesús es el único camino es que Jesús es la verdad es que no debes de idolatrar a los santos no, yo no más respondía no se les venera adoración solamente para Cristo a mamita María también se le venera no se le adora y al final me dijo: Es que no puede ser que haya sido virgen. Y yo te voy a decir: Mi convicción, mi fidelidad a mi padre, a mi madre y a mí mismo. Si mamita María hubiera dicho que no, no habría existido la salvación. ¡Pum! Se fue para atrás. Y me dice: Como si estuviera blasfemando. Y me dice: Entonces estás diciendo que Dios no es Dios, porque Dios tan siquiera hubiera escogido otra persona. Y mi respuesta fue inmediata y fue, tú estás erróneo porque Dios no comete equivocaciones. Dios no se equivoca y por eso escogió a la mujer más pura, a la mujer más santa, a la mujer más bella. Y pude poner enfrente mi convicción, mi fe mi creencia de que Jesús, de que María, son mi todo. Y no estoy tratando de llenar las expectativas que los demás tienen. Oye, es que esto es moda, Gabriel. ¿Moda para quién? Moda, moda lo que te acomoda. No me gusta andar así, me gusta andar cómodo. Me gusta andar de esta manera. Y aprendes a poner límites teniendo fe a ti mismo, respetando a los demás pero no llenando y no buscando llenar las expectativas de lo que los demás esperan de ti. Ojalá te permitas ser más feliz a partir de este momento. Ojalá te permitas vivir la vida plena. Ojalá tengas el coraje de expresar tus sentimientos de decirle a tu esposo a tu esposa hasta aquí quiero que lleguen nuestros límites es momento de decirnos te amo es momento de decirnos oye no me gusta esto oye expresa tus sentimientos ojalá tengas el coraje de a partir de hoy vivir la vida que te mereces siendo fiel a ti mismo porque probablemente eres una persona que se deja influenciar mucho y este era un Gabriel hace 6, 7 años y si alguien me decía oye, esto no es A es B, yo decía es B a la siguiente, y llegaba otra persona y me decía no es B, es C, y yo era C y lo que me decían lo iba siguiendo cuando leí esto cuando yo lo transporté a mi vida decía yo no quiero llegar a mi lecho de muerte y decir ojalá hubiera porque él hubiera jamás él hubiera jamás regresará quedan dos ojalá hubiera te lo digo en la segunda parte de este tu podcast y tú El que no vive para servir, no sirve para vivir. Ayudo a las personas a cambiar sus pensamientos para que puedan cambiar su manera de vivir para siempre. Escribe un WhatsApp al 33 32 01 1430 y dile: "Quiero, deseo, me comprometo a aplicar lo que me compartan en la lista de difusión". Ponle "Lista de difusión" Y ya regresamos a la segunda parte de este tu podcast, donde hoy estamos hablando de vivir tu vida con plenitud. El cuarto, ojalá hubiera, que dicen las personas que están a punto de dejar esta tierra, al parecer están en su lecho de muerte, así lo confirmaba una enfermera australiana, Decía que el cuarto ojalá hubiera era, ojalá no hubiera trabajado tanto. No había necesidad de esforzarme esas 14, 16 horas que le dedicas a estar trabajando para ganar dinero y construir un gran patrimonio. Porque las personas que están en su lecho de muerte... Se arrepienten de no haber sonreído más. Se arrepienten de no haber dedicado más tiempo a lo que les apasionaba. Se arrepienten de no haber dedicado más tiempo a sus hobbies, a sus pasiones. Una vida en equilibrio. ¿Es fácil? ¿No? Pero recuerda que no debes de hacer las prioridades de tu agenda. Debes de aprender a poner en tu agenda tus prioridades y después de poner estas prioridades se llenará todo lo demás hay un video ponle Stephen Covey prioridades, piedras, así ponlo y velo yo no te lo voy a enseñar aquí si me lo quieres pedir, pídemelo al 33 32 01 14 30 en el mismo número en el cual te vas a inscribir a la lista de difusión, con gusto te lo manda Mitch, ya va a estar preparado para enviártelo pídelo, y vas a ver cómo llega Stephen Covey, le dice una persona, llevaba una cubeta, bueno, era una cubeta transparente, llevaba siete piedras grandes, y decía, tiene que haber siete áreas importantes en tu vida, que es la parte espiritual, que es la parte financiera, que es la parte de la relación de tu pareja, que es la parte de tus amigos, que es la parte de tu tiempo de calidad, con tu estudio, con tus hobbies, etcétera. Siete piedras importantes. Entonces, después llegó con una botella, con una cubeta grande de agua y luego llegó con unas piedras chiquititas y luego con unas piedras medianas. Entonces llega y la persona primero metió las piedras chiquitas y cuando metió las piedras chiquitas, era, se llenaba la cubeta completa. Y decía, pero pues todavía te faltan las piedras medianas. Ah, no, nada más eran las piedras chiquitas, agua y arena. Decía, todavía te faltan las piedras grandes. Y esta persona decía, pues no, ya no caben. Porque primero te llenaste de todas las actividades pequeñas que no lograban generarte grandes resultados, grande felicidad en tu vida. Si tú lo haces diferente y metes primero las siete piedras, Después meterás las, las piedras chiquitas y cuando tú avientas las piedras chiquitas se van a ir acomodando después de tus grandes prioridades y después aventarás la arena y se irán acomodando entre las piedras grandes y las piedras chiquitas y al final aventarás agua y no tendrá problema en caber, siempre y cuando hayas puesto tus prioridades como primera opción, como primera alternativa. Y muchas personas dicen que el dinero no es tan importante pero pasan el 80% de su día trabajando para ganar dinero diciendo y atreviéndose todavía a decir que el dinero no es lo más importante. ¿Qué? Número 5. Ojalá me hubiera mantenido en contacto con mis mejores amigos. Yo todavía tengo un dilema y por ahí dicen, los amigos son contados con los dedos de la mano. Y hay otras personas que dicen, eso es la creencia de muchas personas, para mí existen muchos amigos. Mi pregunta para ti es, ¿existen los verdaderos amigos? ¿Existen muchos o son contados con las palmas, con, tu, con la palma, con los dedos de, de tu mano? Tengo buenos amigos, amigos que quiero mucho. Y leyendo un libro de Der Derny Carnegie, él decía que hay que cuidar a los amigos como si fueran un jardín. Sembrar la relación... ...estar con ellos presentes... ...escribirles un mensaje... ...acordarte de sus cumpleaños... ...invitarlos a cenar... ...irte a cenar con ellos... ...estar alimentando esa relación... ...para que cuando llegue el ocaso de tu vida... ...puedan estar presentes... ...porque... ...la familia tú no la escoges... ...pero los amigos son la familia... ...son las personas que tú eliges como familia... ...Gabriel... ...tú tienes muchísimos amigos conozco muchísima gente amigos probablemente te puedes ir ahorita que no son muchos pero son a los que les quiero dedicar más tiempo un mensaje de saludo un mensaje de cómo estás un mensaje de alegría un mensaje de ánimo un mensaje de aquí estoy para cuando lo necesites esas muestras de cariño que muchas veces se pierden por la falta de tiempo, por estar entretenidos y ocupados, por no tener tiempo. Espero que estos cinco, ojalá hubiera, te queden grabados y puedas poner manos a la obra. Recuerda que la persona sabia es la que aprende de los errores de los demás. Estas personas que pudieron transmitir esta información a esta enfermera que bien pudo grabar la información que nos dejó para ti para mí donde ella nos muestra que estas personas que estaban en su lecho de muerte habrían cambiado su vida si sí, ojalá hubiera pero recuerda y hubiera no existe no te esperes a vivir lo que ellos han vivido aprende las personas sabias aprendemos de los errores de los demás las personas inteligentes aprendemos de nuestras propias caídas elige ser sabio en vez de inteligente no te esperes a llegar al hecho de tu muerte para darle un cambio y un giro a tu vida recordar que voy a morir Recordar que me voy pronto de esta vida es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo temor a la vergüenza o al fracaso, todo esto, desaparece ante la muerte quedando solo lo que es verdaderamente importante recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco para evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder ya estás desnudo no hay ninguna razón para no seguir tu corazón. Nadie quiere morir. Incluso la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para llegar. Y sin embargo, la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie jamás ha escapado de ella. Y así es como debe ser. Porque la muerte es posiblemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Retira lo viejo Para hacer sitio a lo nuevo Estas palabras no son mías Estas palabras Las pronunció el señor Steve Jobs El señor Steve Jobs que cambió la vida de millones de personas. Con lo que creo. Y él mismo decía, acostado en la cama del hospital, en este momento acostado en la cama, enfermo y recordando toda mi vida, me doy cuenta. De que todo el reconocimiento y riqueza que tengo no tiene sentido frente a la muerte inminente. Tengo el dinero para contratar al mejor en la tarea que sea. Pero no es posible contratar a alguien para que cargue mi enfermedad. El dinero puede conseguir todo tipo de cosas materiales pero hay una cosa que no se puede comprar la vida el mismo Steve Jobs decía a medida que crecí me di cuenta que un reloj de 300 y uno de 3 millones de dólares muestran la misma hora que con un automóvil de 150 mil y uno de 15 millones de dólares podemos llegar al mismo destino que un vino de 150 a uno de 1500 generan la misma resaca que en una casa de 300 metros cuadrados o en una de 3.000, la soledad es la misma. La verdadera felicidad no proviene solo de las cosas materiales, proviene del afecto que nos dan nuestros seres queridos. Ahí te dejo estas palabras esperando que empieces a vivir una vida en plenitud un día despertarás y no habrá más tiempo el tiempo se habrá terminado para hacer las cosas que siempre has querido hacer hay una frase y una creencia limitante que dicen hay más tiempo que vida no te equivoques el tiempo se va y no es renovable tu vida tu vida tiene límite la vida de Cristo es infinita para Él sí pero para ti para mí que somos seres mortales la vida vale oro no la desperdicies sin vivir tu vida plenamente no dejes que las oportunidades se vayan no necesitas cientos de años para cambiar tu vida la puedes empezar a transformar desde el día de ahora, si empiezas a hacer un cambio y una transformación desde este momento a partir de ahora, no te esperes para mañana la frase preferida de los fracasados los resultados sin embargo los vas a ver posteriormente pero disfruta el camino la felicidad se disfruta cuando vas escalando la montaña, cuando te duelen los dedos salir escalándola, cuando te duelen los pies, cuando te congelas las manos porque tienes ese frío de invierno cuando neva y tú no conocías ese clima. Disfruta y sé feliz a partir de ahora. En la semana empecé a trasladarme en mi ciudad, ya no me trasladaba más de 20 minutos. Y de regreso me tuve que trasladar en el metro donde fueron 16 paradas en el metro. Hice una hora más 15 minutos para llegar a mi casa. Una hora 15. ¿Y qué crees? Soy feliz. Lo estoy agradeciendo porque estoy viviendo el sueño que deseaba y que quería. Y no solo, lo estoy compartiendo con la mujer de mi vida. Lo estoy compartiendo con los regalos que Dios nos dio. Mis más grandes regalos con mis hijas. Hazte un favor. Te lo pido. Yo, te favor. Empieza a vivir en este momento. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Empieza a vivir. Porque puedes contestar, ya estoy viviendo. Te hago la pregunta, ¿realmente estás viviendo? no, no empieces a vivir después de que tus hijos se hayan ido de tu casa no, no empieces a vivir después de que hayas comprado ese carro de que hayas terminado la universidad de que hayas aprendido inglés no, no esperes vivir y ser feliz ya que compres esa casa nueva de que tengas ese trabajo de que tu empresa esté en el lugar en el que tiene que estar en el lugar en el que estás en este presente te invito a que vivas no te conviertas en una de esas personas que no tienen tiempo, entre comillas, pero que pasan más de 40 horas frente al televisor, que ven partidos de fútbol, de la liga española, de la liga mexicana, de la liga inglesa, de la liga alemana, y que además son video gamers y que se la pasan además los fines de semana en fiestas, reuniones, viernes, sábado y domingo incluso haz las cosas que siempre has querido hacer ve tras ellas, no te detengas tú puedes hacerlo, todo lo que te propongas siempre lo puedes lograr no se te olvide grábatelo tenlo claro y presente en tu mente y en tu corazón toca tu corazón con tu mano y di yo me puedo comprometer a lograr firm fir, commitment firme compromiso si te comprometes tienes un compromiso firme puedes lograr lo que te propongas Haz las cosas que siempre has querido hacer. Empieza a planificar. Ejecuta. Desea. Y después ejecuta. Ahí te va. Anota solo dos cosas que toda tu vida ya has querido hacer. Para mí era irme a vivir con mi familia un año fuera de mi ciudad. Irme a vivir a Canadá. ¿Llevarme a mis hijas a que estuvieran inmersas en la escuela de inglés para que ellas regresen hablando inglés al 100%? Sí, eso lo soñaba, lo planifiqué y después de 14 años, esme aquí, no te estoy hablando desde la teoría, te estoy hablando desde la práctica. Y me decía el otro día un amigo, ¿por qué repites tanto? Porque quiero demostrarte todo este año que si yo pude y estando aquí me encontré ciertas dificultades, obstáculos que hoy puedo ver con agradecimiento porque me están convirtiendo en un mejor ser humano porque tengo el firm commitment. I make the firm commitment, la firme, el firme compromiso de aprender inglés al 100% para capacitarme con los mejores autores en inglés y además poder vivir la experiencia con mis hijas de que ellas puedan tener la preparación de hablar inglés al 100%. Lo planeé. Le puse fecha y ¿qué crees? Cuando estás decidido, cuando corres, en medio van tres personas corriendo en la pista, se van a hacer a un lado porque tienen que abrirle espacio a la persona que viene corriendo tras sus sueños. Vive con plenitud. Comienza a vivir ahora, a partir de hoy, a partir de este momento porque tú lo vales todo porque te lo vuelvo a repetir tú no eres una coincidencia tú eres una diosidencia Dios te mandó para más grandes cosas que solamente trabajar y trabajar y trabajar 12, 14, 16 horas olvidándote del gran ser humano de la gran persona que eres ojo que eres no que quieres ser porque ya lo eres si tú te decides a vivir Plenamente, ahora hablo de tiempo presente. Cambia tu manera de pensar. Deja de creer que no se puede. Deja de pensar que hasta que estés en un mejor lugar, que tengas una mejor casa, que tengas un mejor trabajo, que tengas, ya que te cases, ya que tengas hijos, porque ese momento jamás va a llegar si tú no lo planeas hoy hoy vivo el presente planeo el futuro pero viviendo el presente y cada cosa que haga todos los días me va acercando a ese lugar en el que quiero estar fíjate bien hoy tomaba en cuenta que voy a tomar 52 semanas de clases por 5 días quiero que multipliques son 50 semanas de clases, por 5 días a la semana son 250, si yo aprendo 3 palabras diarias voy a traer un vocabulario de 750 palabras en un año. Y, y Enzo, no recuerdo, el de Eight Bells, el dueño del Bell dice que con un vocabulario de 800 palabras tú puedes hablar fluidamente. En seis meses, supuestamente, el maestro nos dijo que incluso yo ya puedo empezar a aplicar para una universidad una maestría en inglés. Porque estamos hablando de comunicación. Hoy estoy seguro que tres, cuatro, cinco palabras. Knowledge, aprendí, que es conocimiento. Firm, commitment, compromiso firme. ¿sí? Personal growth, crecimiento personal. Probablemente tú ya lo sabías, yo lo estoy aprendiendo. Estoy muy seguro que en seis meses hablaré un inglés fluido porque me lo propuse. Deja de culpar a Dios, de que Él es el que no quiere, Él ya quiere y por eso te tiene con vida. Eres tú el responsable de construir una vida plena a partir no de mañana, de ahora. Déjale la palabra mañana a los fracasados, a los mediocres, a los que el mismo Cristo vomita, a los tibios los vomita. Es todo, nada, ve por todo. Ve por todo y por ese todo que eres tú. No te vaya a pasar que después digas, ojalá hubiera, ojalá le hubiera hecho caso a ese capítulo del podcast de Gabriel, donde hablaba de las personas que vivieron en su lecho de muerte como estoy yo en este momento. Sin embargo, me gustaría escucharte. Recuerdo que escuché un podcast cuando tenía 32, 35, 40 años que me cimbró, transformó mi vida y me convertí en la persona que quería llegar hacer. ¿De qué te arrepientes cuando te pregunten esos 85, 90, 95, 100 años de edad? Tú puedas responder, de nada, porque hice, porque intenté, porque fracasé, porque caí, pero no me importó. Soy feliz por haber intentado todo lo que quería hacer. No se te olvide, comprométete firmemente en cuanto termines de escuchar este podcast, tomar la liga compartirla vía Whatsapp compartirla en tus redes sociales ayúdame a que más personas llegue este podcast información que hoy te comparto es un sacrificio para mí estoy pagando un precio de que tú quieras tener esa transformación no te cobro absolutamente ni un peso el otro me decían ¿sabías que tú puedes cobrar toda esta información? no me interesa sé que hay muchas personas que están valorando la información que la toman estoy grabando desde acá desde Canadá desde Vancouver, Canadá después de 5 horas de estudio, después de 2 horas de transporte, después de 2 horas de gimnasio, después de 1 hora de escritura después de 3 reuniones que tuve por la tarde más este podcast de aproximadamente 1 hora más la implementación, más dejarlo insta instalado para que el sábado a las 8 de la mañana de manera puntual esté para ti lo único que te pido es que tomes la liga y lo compartas con las personas que tú sabes que les va a llegar este podcast Dios te bendiga cambia tu manera de pensar cambiarás tu manera de vivir recuerda si está en ti sembrada la semilla del ahorro está en ti sembrada la semilla del éxito vive una vida plena para vivir con una vida plena en ello tiene que estar incluido el ahorro ¡yes! Dios te bendiga